0: Да, это 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 хорошо, что я еще комментарии не пишу в интернете, вот. Слава богу. А почему ты вот не пишешь комментарии в интернете? Ну, Вот видишь, я один раз написал комментарии в интернете, и к чему это привело? И ты ты прав, и и ты прав. И вот мы с тобой здесь сидим. и Значит, это работает. Да, и мы записываем подкаст «Чайный паладин». Всем доброе утро, меня зовут Влад. Сегодня в подкасте «Чайный паладин» снова приятный человек. Мы сегодня будем пить чай и разговаривать на... Интересные, не слишком подготовленные с моей стороны темы, не знаю, насколько подготовленные со стороны Андрея. Моего гостя зовут Андрей, он пришел из подкаста «Метод Коломбо». Привет, Андрей. Да, всем привет. Всем привет. Привет. Привет, привет
1: Андрей. Как, как погода в Перми? Так, погода в Перми, значит, лето было все просто иссушающее, оно было холодное, влажное. Вот сегодня выглянуло солнышко, я прогулялся и вроде чуть-чуть зарядился, а так это это полный швах вообще. И
0: сушающее холодное влажное лето. Да, да, да.
1: Да, 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 да. да, да, да. Знаешь, вот как как в в каком-нибудь... Даже не знаю с каким климатом-то сравнить. В общем, постоянная серость... Хмать, да, Да. я же же в
0: Сибири живу, мне это очень знакомо А, -а -а, да, я забыл, я забыл, что шик Перед тем, как мы начнем э, примерно час неструктурированной беседы э, Я, значит, объявлю, какой по традиции у нас э, чай в подкасте И постараюсь потом в конце выпуска не забыть рассказать о том, насколько он хорош Сегодня пьем что-то такое, ну, знаешь, чтобы здоровье поправить потому что мы записываем все-таки в субботу, выйдет подкаст в понедельник. Ну, то есть это все-таки время, когда многие люди ну, возвращаются с отдыха. И сегодня у нас будет Иван-чай, который называется «Здоровье» в кавычках. Иван-чай-здоровье. Значит, это сбор травяной в составе Иван-чай, лист и цветы. Мелисса, плоды шиповника, боярышника и малины. Я со своей стороны... Не, я, я тоже подготовился да. я
1: тоже подготовился с точки зрения напитка, значит, по, по чаям я не очень, но сегодня я стилистически выверенный напиток употребляю. Это кофе кофе на пачке, которого красовалась надпись Коломба Прекрасно,
0: потому что сейчас Андрей нам расскажет про подкаст «Метод Коломбо», который, несмотря на то, что гораздо более популярен в интернете, но, возможно, в подкасте ⁇ Чайный паладин ⁇ про него никто еще не слышал. Да. Возможно.
1: Но тут точно есть, я точно знаю людей, которые подписаны на Чайного паладина из-за, из-за колом, из-за твоих усов. О. Из-за твоих усов я точно знаю, что мы уже говорили про Чайного паладина в подкасте который пример для подражания да, нашим, да. Не, с, нашим, не, с нашими нетленными кандидатами, где мы это все обсуждали, и мне потом давали положительную оценку чайного паладина люди после прослушивания. Потому что именно тот подкаст расшарили, ну как бы раз это, растащили по пабликам, знаешь, mm-hmm. таким сугубо академическим... Где были там студенты, кафедры Всякие преподы ну, я, думаю, в общем.
0: я думаю, это не заслуга моих усов все-таки А то, что к вам пришел очень подкованный чувак На самом деле тогда
1: Да, он, он могучий Мы с ним так гуманитарно зарубились Мне было приятно с ним побеседовать
0: Так, Андрей, все-таки давай расскажи про метод да. Коломбо
1: и Метод Коломбо И почему метод Коломбо, Почему метод Коломбо? Почему он так называется? Или, или он, о чем он?
0: Да, спроси у меня Почему метод Коломбо так называется?
1: Почему метод по-моему, так называют?
0: Потому что это отличный подкаст для всех любителей. <связать> Нет, я, кажется, знаю почему. Потому что у вас... Это правда, что он называется, потому что в конце выпуска вы говорите «И вот еще что». И в конце ну
1: это это да это в, то, в том числе это ну эта фишка была как раз лейтенанта Коломба в сериале ну вообще метод Коломба сам по себе как как стратегия я, ну, в каком то в по-моему рассказывал но не суть метод Коломба вообще как стратегия ведения диалога заключается в том что ну что Самую важную вещь ты спрашиваешь после основной части своего спича. Ну вот мы, допустим, с тобой говорим uh-huh. про твои усы, да. туда-сюда. Я говорю, клёво, все, сошлись. Ты говоришь, здорово, все, давай, приятно с тобой работать. А потом я говорю, а, кстати, и ещё одна вещь. А настоящие ли они... Ну, например, да, и и это задается, когда ты уже расслабился, ты думаешь, господи, Андрей, все уже от меня отвалил, я могу выдохнуть, и здесь хоп, и и он как бы тебя подлавливает, метод Коломбо в этом заключается, но это как, как стратегия в диалоге, а вообще в принципе этот Коломбо — это ситуация, когда человек притворяется простаком, uh-huh. таковым не, не являясь, ну в широком смысле этого слова, uh-huh. то есть он, вот, ну вот помнишь, как Питер Фальк изображал непосредственно лейтенанта Колумба, он был весь такой простой, неприбранный такой мужчина, а на самом деле ходил и все там подмечал, анализировал и был вообще да, занозой.
0: И, и, и он ведь своими словами как-то так вот получалось, что люди сами это все рассказывали в итоге.
1: Да. Да, да, да. Ну, в том числе его фишка была в имитации безопасности, в имитации хаотичности какой-то, хотя на самом деле этот человек был большого ума, судя по результатам его деятельности.
0: И тестирования на ЕГЭ. И... Вне, вне, ну, здесь всякого здесь без тупых шуток не обойдешь, да? как бы.
1: Хорошо. Да, я ты, ты, ты знал, я знал, я, знал. А... я был готов к этому. И метод, и метод Коломбо — это подкаст, в котором мы э, стараемся в каждом выпуске обсудить какую-то э, психологическую, антропологическую, ну не проблему, какой-то, скорее вопрос, обсудить какой-то вопрос. Пути его решения, нюансы восприятия, какие-то тенденции, какие-то, может быть, статистические выкройки и так далее, то есть там какой-нибудь эскопизм, эгоизм, эгоцентризм, что-нибудь такое.  —
0: — Непатизм. Да, — Да-да-да, его. Это, — это, это когда, ну, типа, дезодорантом надо мазать. Короче, да. — Да. — Такая история. Да, Метод Коломба на самом деле ведется дуэтом, и сегодня вторая часть дуэта, к сожалению, в подкаст не пришла, но я думаю, что Николай еще пожалеет, об бы я сейчас... Воображаемый кулак, короче, так вот трясу. Он он
1: непременно пожалеет. Я когда ему скинул анонс сегодняшней встречи, ну, приблизительно из нашей переписки, он очень, он очень, он пожалел уже об этом. Так что можно не переживать. Дядя Коля жалеет. Но он реабилитируется, я думаю, мы, ты придешь к нам как-нибудь, мы на какую-нибудь тему вместе набросимся.
0: Да, конечно, я уже практически... Во-первых, я уже, видишь, я копирую тебя То есть ты же постоянно говоришь, да, конечно Да И я тоже так делаю Отлично Это после вот вашего подкаста потрясающего Я начал вот за людьми Знаешь, вот когда Это классная стратегия Я понял с людьми соглашаться Да Во всем Это прекрасно Ты не согласен?
1: Полностью согласен Знаешь, это фишка как раз в том, что сначала Это и есть, так понимаешь, это и есть метод Коломбо ты сначала соглашаешься, говоришь, да, да, ты абсолютно прав. Однако, давай вот еще вот такой вариант рассмотрим. Или то есть безусловно, безусловно,
0: все ништяк. Садишься и сигару закурил. Что курил Колома? Сигары же, да?
1: Да, да, он курил сигары какие-то там не самые дорогие. Я вообще давно его не смотрел. Сейчас он, мне кажется, сам сериал по темпу ну сложно воспринимается по крайней мере, mm-hmm. первые, первые вот сезон, он уж, он уж слишком неспешный, но я как-нибудь, как-нибудь возьмусь, может, за более поздний, мне вот было бы интересно. Знаешь, когда вот тестируешь что-то из прошлого сейчас, каких-нибудь там, вот, как это сейчас на тебе сработает, часто ведь расстраиваешься, вещи...
0: Вот... да да, последнее, из-за чего вот я не расстроился, это был сериал «Лекс» пару лет назад, а, а так обычно расстраиваюсь
1: А что это? За... Я даже о таком не слышал, если честно.
0: Научно-фантастический сериал «Лекс», который в детстве меня очень сильно пугал, угу. он а, американско-канадский, а, там, значит, там очень много... Скажем так, показного насилия угу. и этого самого обнаженки, вот. но при этом он достаточно, как бы в нем есть и комедийный элемент. Ну, в общем, суть в том, что там вполне себе конченый чувак, который работал там заместителем уборщика на какой-то станции. И в какой-то момент у него в руках оказывается огромный корабль, который разрушает планеты.
1: Звучит вот. как интересная концепция.
0: Ну, значит, там вообще как бы начнем с того, что этот корабль выглядит как большая огромная стрекоза без крыльев, то есть еще и как половой орган мужской. И там вот таких таких вот образов очень много. Он там отдает гигерам вот этими всеми делами. Там довольно своеобразные вместе с ним на корабле товарищи по, по команде оказываются. Например, там есть мертвый инопланетянин, который... У него там какую-то белую жидкость закачали и он теперь похож на чувака из группы The Cure. Отлично.
1: А... На Роберта Смита.
0: Да. А какого да.
1: образца старого или нового? Просто сейчас он очень похож на, даже не знаю, на что он сейчас похож. А вот все я вижу. Да, мала... Вот, мала...
0: Вот, вот, молодой вот, вот, Роберт Смит да похож. Когда набрать, когда на, когда Fascination Street и на братьев Самой.
1: Понял, <с- понял, <с- понял, <с- понял.
0: Того периода. Слушай, отлично. Вот, он...
1: Никогда не слышал. Да, там
0: еще была женщина Которая, значит, ее Выдали замуж, но она Была не согласна с этим И ее сознание Поместили в сознание секс-робота вот. Ну, в общем, вот, вот такая Как бы тема Значит это один из немногих, наверное, фантастических сериалов, который пережил испытание временем. Внезапно сейчас его до сих пор стоит посмотреть, несмотря на то, что там, наверное, где-то уже декорации не те и потрясающая компьютерная графика из 90-х уже тогда не очень дорогая. Но, Лекс, для меня я за него всю дорогу топлю. Например.
1: Отлично! Здорово! Надо будет затестить, я попробую. Вижу не так, не так много серий.
0: Знаешь, что я хотел рассказать? сказать, э, как у меня складывалось, как я попробовал метод Коломбо послушать, вот что меня остановило у вас. Прекрасно. Ты не поверишь, короче. Значит, я увидел, не помню где, он мне типа где-то какую-то ссылку я увидел ВКонтакте, по-моему, открыл, но думаю, вечером послушаю, включаю, значит, он начинается с того, что там вы с Николаем что-то говорите. Э, по-моему, у вас же сейчас выпуски начинаются с таких, типа, рекапов, или как это, ну, когда... Да, мы
1: стараемся, типа... стараемся сделать, но не все так выходят, ну да, 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 да.
0: Да, объясню слушателям, это, значит, нарезки из выпуска, которые вот, типа, самое вкусное поставили в начало. Вот. Э, типа, что вас ожидает в этом выпуске? Типа, самые сочные шутейки. Ну, я понимаю, как бы, что это за формат такой, ага, так, шутка закончилась, шутка закончилась, короче, я понял такой думаю ну что-то нет пока пока что-то я не знаю и потом а, начинается ваш джингл я его очень люблю да и И я послушал такой, ну ладно, дослушивать до конца я это не буду, и спустя, знаешь, вот недели две, я помню, как как сейчас помню, у меня был день рождения, и я почему-то с утра проснулся, и, короче, вот этот джингл, он мне долбит и долбит в голове, долбит и долбит, я хожу, его весь день напиваю, такой думаю, да ладно... Ну, короче, пойду послушаю еще раз. И с тех пор я с вами. С тех пор я с вами. После этого я написал тот самый комментарий. И вот закрутилось, короче, и вот мы здесь.
1: Отлично. Слушай, я, я знал, что в этом в этом в в этой песенке много силы. Я всегда... Ее даже, даже просили нам просто люди, чтобы мы скинули кому-нибудь там вот это. Это все вообще чей это Ч, голос? Это Коля, это Коля, это целиком и полностью его композиция, он ее.
0: Вообще мой с... мой респект. Да,
1: да, Коля, Коля молодец.
0: Кстати, вот. небольшой анонсик здесь, пользуясь случаем, скажу про музыку. Многим людям нравится подкаст Чайный паладин» в том числе и за музыки, которая в нем используется, которую пишет Вадим Плотников. И я один и... из них,
1: кстати, мне тоже нравится музыка.
0: Так вот, значит, хорошая новость для всех, кому нравится эта музыка. ну, В течение некоторого количества времени возможно, что это произойдет и до выхода этого подкаста, но как бы так или иначе, если вы слушаете подкаст не ВКонтакте, то э, сходите в группу ВКонтакте, там в скором времени появятся э, треки из Чайного Паладина, чтобы их можно было послушать. Некоторые треки я удлиню специально, немножко ну, зациклю, чтобы они хотя бы длились там 2-4 2-4 минуты, и вы можете музыку из «Чайного паладина» навернуть отдельно, и я думаю, что это замечательно новость. Вот дела.
1: Супер, я, я очень рад. Мне вообще, вообще она придает «Паладину», на мой взгляд, вот ту самую ту самую законченность какую-то, знаешь, вот как у произведения, вот что музыка играет на фоне, мне кажется, тебе вот идет как, не знаю, у нас вот ничего не пеликает, вот.
0: Ну, да, мы, мы с Вадимом это обсуждали В каких-то выпусках Подкаста Мы ориентировались же на культовую передачу Модель для сборки это mm-hmm. где чувак читает фантастические рассказы, а диджей ставит электронную музыку. Вот и мы в принципе вдохновлялись вот таким саундом, где типа электронная музыка должна быть. Ну и вообще мне как-то комфортнее слушать свой голос при монтаже, когда там еще есть музыка какая-то мне. Ну, как... ну вообще люди же плохо воспринимают свой голос в записи. И вот мне чтобы как-то нормально мне После ну, перед тем, как выкладывать подкаст, мне же нужно его послушать, нормально я его смонтировал или нет, и вот я ставлю туда музыку, чтобы мне было не так тошно. Короче, я сейчас да. не
1: так не так да. больно, да, я понимаю. Нет. Но к этому ведь привыкаешь потихоньку, становится проще, видишь, с практикой, да, себя воспринимаешь.
0: Ну, да, и в какой-то момент еще появляются как бы нездоровые истории, что ты начинаешь любить свой голос но <смех> это,
1: ну, это, ну, это совсем ненормально нормально. Да, это, это уже да. ну, все мы понимаем что это уже крайняя степень чего-то тяжелого какого ментального да. расстройства. Нравится себе, это это не позволить на
0: рост. Ну, да, я вообще считаю, что только вот конченые люди там слушают свой голос и трогают себя, я никогда так не делал. Хорошо.
1: Вообще, мне нравится, куда мы погружаемся. Это перспективная отрасль, перспективная сфера для диалога.
0: Да, сейчас спустя очень много времени, наверное, с тех пор, как начался это выбор этот выпуск, опять-таки, в зависимости от того, когда я обрежу начало. И сегодня мы, значит... Мы... <свят> я позвал Андрея, чтобы поговорить про что-нибудь, <свят> но... да, Отлично. Да, и когда мы думали, о чем бы нам поговорить, как бы привязать антропологию и психологию к инфантильным увлечениям, Я подумал, подумал, что почему бы нам не поговорить, собственно, вот про инфантилизм в увлечениях? Что делать, когда у тебя уже слишком много увлечений, а твой возраст приближается уже к отметке могиле. Да, к могиле. Да, все
1: понятно. Это прекрасный вопрос. То есть у тебя... Мне мне кажется, ты хороший пример человека вот с этой проблемой. Тебя осуждают за твои увлечения, нет?
0: Нет, я сам себя осуждаю за а, такое и... количество увлечений, потому что я не могу... Ну смотри, я известный подкастер, у меня много денег теперь. Вот. А, ну все, и, ну, понятно, по- да. по- Поэтому я уже начал говорить таким голосом. И просто когда ты маленький, тебе все интересно, но ты не все можешь себе позволить. У тебя много времени Но ты не можешь вот вот эти игрушки купить Вот тебе купили эту игрушку Вот ты в нее и играешь сидишь Вот купили тебе в детстве синтезатор И ты в него выиграл и стал пианистом А если вместо синтезатора тебе купили там PlayStation 2, то ты деградировал И стал э, мной Вот
1: это, это, очень, это очень страшный подход К воспитанию, ладно
0: Но это все, конечно Несерьезно сказано В общем, да, мой тезис заключается в том Что сейчас, когда у взрослого Человека появляются деньги И доступ ко всем этим увлечениям Он рискует попасть в такую ситуацию В которой оказался я, когда У человека становится очень много увлечений и он не может уделять Всему этому одинаковое количество времени Начинает из-за этого Париться а потом он начинает из-за этого Записывать подкаст, чтобы рассказывать Про свои увлечения, чтобы найти повод Ими заниматься еще Вот да, а...
1: Дополнительную мотивацию, чтобы они не просто валялись Да, да, на да. Полке. а ты ага. их
0: используешь Как бы, да, но с одной стороны это Позитивно, но с другой стороны у тебя же есть Семья и, и дети Как бы, ну, детей у меня нет, ну вот Жена там не кормленная То есть...
1: Жена? Так
0: да, Вот, и это тяжело. Тяжело? И, ну, я имею в виду найти баланс между своей жизнью, личной работой, своими увлечениями и при этом как бы, выйти из этого всего здоровым человеком. Вот, это первая, наверное, такая серьезная проблема. И как взрослые люди вообще с этим справляются? Вот.
1: С, с тем, что у них слишком много увлечений. Да. Или, или что у них нет времени на, на слишком много увлечений.
0: Но я думаю, что это как бы одна проблема получается.
1: Угу. Ну, вы, если ты с этим сам сталкиваешься, то, я думаю, очень выгодно использовать твой случай. Ну, зачем, нам говорить, зачем нам говорить про абстрактных людей, да? да? У нас есть ты вот с некорбленной женой, вот такой молодой человек среднего возраста да пожилого да ну но ты сам вот как 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 яркий представитель этой проблемы у тебя какие топ 3 сложности связаны вот с такой ситуацией можешь топ
0: составить я мало сплю так из-за этого так топ три сложности ну давай блин нет у меня все хорошо черт <смех> ну, типа, знаешь, когда все эти увлечения кажутся тебе одинаково интересными и важными, и ты хочешь в них, в этих направлениях развиваться, но ты понимаешь, как вот себя оцениваешь со стороны, понимаешь, что ты вместо того, чтобы развиваться, ты стоишь на месте или занимаешься все время не тем. Вот у тебя, вот, не знаю, не было у тебя такого, что... Например, из-за чего-то, что тебя очень сильно увлекло, ты начал упускать что-то важное?
1: Безусловно. Ну, безусловно безусловно было. И, пон- и понимание, что ты упустил что-то важное, приходит обычно потом, когда, да, тебя, отпу- от- когда тебя отпускает. Когда тебе когда очень тебя... весело, и
0: ты классно проводишь время, ты не думаешь, что ты упускаешь.
1: Да, у меня, у меня так было в том числе с методом Коломбо. Я упустил пару вещей, пока активно писал тот подкаст соответственно. То есть второй твой вопрос это излишняя увлеченность чем-то и страх упустить нечто из поля зрения. Важно.
0: Да, 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 и, наверное, еще в плане упустить, Если говорить про упущение, то проблема другая проблема людей, которые пытаются быть, знаешь, везде и боятся, что если они на это не обратят внимания, то они упустят что-то важное из своей жизни, чем они хотели бы, наверное, заниматься но бояться, что... Не знаю, чего-нибудь. Блин, тяжело. Ну,
1: то, ну то, есть, то есть, хочешь сказать, это, это постоянное, постоянное откладывание важных дел каких-то. то есть Да, можно, есть, можно э... так сказать, наверное. То есть, это такой скопизм такой Спасибо. классический, когда у тебя есть важная задача, там, какой-нибудь бюджет посчитать, что-нибудь сделать по работе, а тут ты начинаешь клеить кораблики или да. в танках набивать какой-нибудь там супер супер рейтинг и так да. далее и ты, и ты об этом да
0: ну почему бы и нет это не относится ко мне я полностью сбалансированная осознанная личность но <сíck>
1: <сíck> <Да>. <сíck> с богатым с богатым внутренним миром да Вообще-то это, это, это прекрасный на самом деле вопрос и очень сложный. Я вот насчет отдыха, у меня сейчас, в, вот сейчас буквально в практике много клиентов, которые действительно не могут сбалансировать себя, знаешь, именно в плане отдыха. И это обычно связано с тремя буквально факторами, что они очень, во-первых, рано повзрослели, ну, знаешь, там, лет в 14 человеку уже нужно было не э, играть э, в ну, игры. У них рано или, появилась
0: ответственность серьезная, да? Э,
1: даже, даже, да, но это не просто ответственность, которая связана с каким-то профицитом, то есть... Э, а ответственность за то, что если ты сейчас не будешь двигаться, то ты можешь реально, ну, помереть там или остаться mm-hmm. В общем, он очень рано, этот человек повзрослел, и, соответственно, он вообще не, ну, как бы не владеет техниками расслабления совершенно то есть, он привык отвечать за что-то, привык быть взрослым и так далее. Причем 14 – это еще хороший, хороший расклад. Есть люди, которые и раньше. Угу. Вот И, соответственно, к 30 годам ну вот нам с тобой, мы люди древние, уже можем... Да. Ум... С, Я как с, бы... с,
0: с трудом с... разгибаюсь, например. с пыльных
1: вершин вот рассуждая, и мы можем с с, как бы сидя на седых вершинах уже об этом рассуждать, так вот человек, который начал работать в грубо говоря, работать, начал выживать лет там в 12, в 14 то к 30 он уже так успел задолбаться за все отвечать, ну понимаешь, да? и как раз к 30 годам в кризис среднего возраста очень грубо говоря и приходится момент, когда все непрожитое в детстве выползает на передний план: солдатики, влюбленности, короче, татуировки, не знаю, там, пирсинг. Знаешь, вот что-нибудь, что-нибудь такое, что
0: все хотелось. Это, все это у меня есть.
1: Слушай, так мы оказ... Видишь, какой я это? Я прям... Вот я тебя не вижу, а чувствую... Ну, то есть, понимаешь, да, в чем прикол? Просто, просто человек успевает очень сильно задолбаться. А потом, когда его уже вот эти потребности, уже их не скрыть так просто, он и начинает всем этим заниматься. И может, да, может, может, может погрязнуть в них в каком-то смысле. Потому что он уже, он уже человек уставший.
0: Это нарыв. Он лопнул.
1: Да, эмоциональный нарыв. Вот, поэтому иногда прикольно погрузиться в эти вот хобби, чтобы это компенсировать. Просто, опять же, есть вариант дезадаптивного погружения, а есть вариант адаптивного.
0: Вот, это интересно. Давай термины выводи.
1: Да, ну термин... Ну, адаптивный, понятно, это когда какая-то... Деятельность, какая-то стратегия выживания способствует твоей социализации, твоему счастью, накоплению мат-ресурсов, репродукции и так далее. Условно
0: условно говоря, то, что ты делаешь, это полезно для тебя.
1: Полезно полезно тебе. Полезно тебе. То есть это делает тебя счастливым и более безопасным, классным этим человеком. А дезадаптивная стратегия это та, которая отдаляет тебя от выживания. Ну, логично. То есть та, которая делает тебя более, более несчастным, более закрытым, более игроком в Вархамер. Ну, понятно. В общем, вот эти все.
0: Писались. Вот эти вот. Спасибо. Вот эти все. Все, встаю. Встаю. Понятно. Но ты, но,
1: но да. ты тоже, ты, ты же знал, что мы как бы выйдем выйдем, 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 выйдем на, на это поле. Вот, и смотри, и получается, когда вот это вот непрожитое не детство в адаптивном варианте происходит, то тогда человек из этого вдохновения черпает силы, Ну, очень грубо говоря, mm-hmm. да? Mm-hmm. То есть когда вот он поиграл в Warhammer, поиграл там, поделал татуировки, попрыгал на скакалке, вот, и ему вот этого клево, и он с новыми силами идет делать взрослые дела. То есть его это наполняет, mm-hmm. да, как бы обогащает. А дезадаптивный вариант, это когда он поиграл в Warhammer, а потом еще выиграл. Говор... А потом еще поиграл в Вархаммер и сказал: Чел, Вархаммер намного лучше, чем эта дурацкая взрослая жизнь. И вообще, почему моя мама меня отправила на курсы, там, не знаю, экономиста или там да. фортепианиста так рано. Я буду играть в Вархаммер. Здесь намного лучше, здесь люди добрые, здесь орки, космодесантники и, не знаю, там еще кубики. Здесь намного лучше. И для таким чем, образом для, для
0: человека, который вот так поносит Вархаммер, ты подозрительно много про него знаешь.
1: Так, так, подожди Вот ты, давай, я я сейчас это Мы с тобой тут целый час репетировали Ты думаешь, я не скажу Ты мне тут уже все рассказал, конечно, я знаю Мы же делаем
0: здесь вид, что нет
1: М- ну вот, видишь, давай, давай срывать покровы, ну давай, давай вообще еще, еще что-нибудь срывем, что мы ну, на самом деле не у себя в городах, да, давай, в Москве давай представим,
0: встретились Представим, что э, вот скажем слушателям, что на самом деле подкасты выходят в записи Да, давай Что оказывается, ну на самом деле это не сейчас происходит, и что это не маленькие человечки у вас в телефоне, ну не время, время плохих шуток, Нет, да. все прекрасно. Смотри, Отлично. Ты, ты говорил, вот, да. То есть, то
1: есть, опять же, это очень, грубо говоря, вот есть адаптивно-дезадаптивный вариант, поэтому, если обогащает, то супер, круто. Но если ты начинаешь в это сваливаться, да, то можно. Ну, ты ведь знаешь людей, которые действительно ну, погрузились настолько в какое-то вот достаточно хобби, очень локальное, что это их лишило друзей, даже лишило работы и так далее. Вот, ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Ну, Вот вот примерно такой вариант. Опять же, это не единственный, конечно, повод, там, знаешь, не прожитое, грубо говоря, детство, чтобы заниматься хобби. Но это так мне просто, что вот в голову пришло из практики совсем недавний. Вот. Тут иногда люди, знаешь, с другим сталкиваются, они просто не знают, как себя развлечь, это тоже вот настолько их желания эмоциональные были всегда не в приоритете, что они не знают, как себя развлечь, это вот другая сторона этой проблемы. То есть, чтобы еще понять, что тебе действительно хочется, тоже нужно проделать определенную аналитическую, самоаналитическую работу и так далее. Вот, тебя тоже прорвало или ты всегда был таким стату... Ты с таким родился статуировками, да? Да,
0: ну, с пирсингом. Т, т, не, а, ну, типа, нет, наверное, я все-таки этим всем начал увлекаться, когда у меня появилась более как бы независимость. А, плане материальном. Финансовом, да. да. И вот вот тогда меня прорвало, как бы я стал всем этим глубоко увлекаться. Ну, то есть, мне это все было интересно, конечно, в детстве, но в детстве-то я про все это только читал, вот, а теперь я могу это все потрогать, и ну, в какой-то момент ты начинаешь трогать слишком много. Потом это начинает трогать тебя уже, ну. Отлично,
1: все, я понял, я понял. Ну, такая история. Да, очень-очень-очень веселая история. Вот, поэтому, на самом деле, видишь, это очень-очень такой индивидуальный вопрос. Но тебя, как я понял, это обогащает. Раз видишь, ты как это все решил выразить, вот делишься с людьми, это находит отклик в ком-то, это же круто, как по мне. Это же тебя тоже, видимо, чем-то... Не обкрадывает же это тебя?
0: Ну, просто не у всех, наверное, есть возможность, как бы я бы не, не хотел, чтобы в мире появилось 200 подкастов «Чайный паладин», поэтому вот... Какой-нибудь, может быть, типа вариант для людей, <смех> как, как это в позитивный этот обратить в свое увлечение, как от него, с помощью него восстанавливаться и отдыхать, и не, станов, не становиться конченным.
1: Ой, это такой, такой, такой сложный вопрос. Я всегда очень настороженно отношусь к заочным рекомендациям. Ну, знаешь, мало ли, как люди это воспримут.
0: Не, я, ну, дум, я, я думал, что ты придешь, как бы, и скажешь, типа, я был такой, как вы, но потом я вот прочитал эту книгу и теперь я
1: <свят> прочитал биог- би- биографию Стива Джобса. Да, ушел все. из
0: вуза и теперь продай, <свят> продаю колготки.
1: Да, да. <свят> ну, то есть, как бы, зачем эти, эти вузы <свят> нужны? Вот самая тема. Ну, смотри. Просто это очень... Блин, я, наверное, кажусь каким-то этим капицей, который отвечает на все в стиле «Спасибо, это хороший вопрос», В в «Время на него ответит». Я действительно читал такую статью. Сергей, Сергей Капица там был. Его спрашивают вот так-то, так-то, что, допустим, с ядерным оружием? Он говорит «Прекрасный вопрос. Человечество находится в процессе ответа на него». И примерно так, тактически, но ну, он так, как он там, знаешь, как он, Нет, там, он, ну слушай,
0: люди до сих пор не знают ответа на этот вопрос, так что... Факт. И
1: ответ про хобби, он точно такой же. Вот. Нет, на, на самом деле, видишь, просто это вопрос э, альтернативы. Не только то, что хобби такое офигенное, да, что оно тебе в нем так хорошо, а еще может быть, на контрасте, что в других местах тебе так плохо. Это тоже переменная, которую нельзя списывать со счетов. То есть, то место, в которое не хочется возвращаться. Mm-hmm. То есть, дело не в том, что это хобби такой офигенный, что Вархаммер такой офигенный, а то, что все остальное может быть таким отстоем, что Вархаммер <laughs> кажется офигенным.
0: Меня устраивает такой ответ на этот вопрос. Но но, но вот смотри, как вы делаете. Давай, возможно, обозначим какие-то маркеры того. Тревожные звоночки, когда хобби в твоей жизни становится слишком много. Когда тебе нужно начинать беспокоиться, скажем так? Да,
1: ну тревожные звоночки, ну их минимум три. Значит, первый это то, что от близких тебе приходится скрывать реальный объем твоего хобби. То есть время деньги, которые ты тратишь, да? Uh-huh. То есть силы, которые... Ты... То есть когда тебе приходится врать, когда ты говоришь, что купил, что фигурки Вархаммера стоит 5000, а на самом деле 15.
0: Когда ты говорил,
1: история. что ты их что ты их красил час, а на самом деле 8 часов. То есть когда ты начинаешь скрывать от близких реальный объем, то есть ты uh-huh. тебе почему-то перед ними стыдно или ты боишься их напугать. Вот, это первый маркер. Второй, если твое Хобби начинает занимать столько времени, что это мешает твоей работе, твоей личной жизни, что отношения на работе или там в твоей деятельности ухудшаются, что отношения в твоей семье ухудшаются, что там друзья, да, начинают тебя там больше сторониться и так далее, то есть отдаление от своего окружения. Или ты сам начинаешь и... их сторониться. Да, ну или ты сам начинаешь их э, страниц, То есть ухудшение э, положения вещей в других сферах твоей жизни. Mm-hmm. Вот из-за, ну, из-за хобби. То есть начинаешь пропускать работу, может, из-за хобби. Это вот может быть третий такой критерий. То есть ты начинаешь откладывать какие-то важные дела, то есть не, неотложные дела из-за хобби. Не выполнять обещания, там не забирать детей из садика, Не
0: забирать... Слишком много детей из садика, например. Или
1: забирать слишком много детей из садика и так далее. Вот. И, соответственно, ну, это очень очень грубо говоря. Ну, можно четвертый выделить еще вариант такой, когда тебе все больше и больше становится хорошо именно в контексте хобби, и все меньше и меньше хорошо где-то еще. То есть это, знаешь, такой ну, чек-лист, то сам по себе, может, оно не значит чего-то, но так пробежаться теоретически можно. Вот. И ты не, не, не нашел в себе отклик. Так что
0: делать? Что делать-то теперь?
1: Ну, смотри, видишь, опять же, говорю универсальных решений: я очень частный специалист, в том плане, что всегда разбираюсь с частными случаями. Но ну, если универсальные такие давать, какие-то универсальные рекомендации, как, как хобби себе на пользу обратить, то, во-первых, конечно, нужно, во-первых, понимать его задачу, то есть подходить к хобби как с определенной задачей, а твоя задача, если вот, как мы говорили несколько тезисов назад, как адаптивный вариант хобби, она должна наполнять тебя силами. То есть это надо просто ну, выставить как вот предустановленную идею к занятию хобби, значит что ты должен набраться сил для другой какой-то деятельности. Угу. Во-первых, во-вторых, выставить какие-то себе э, лимиты. Это вот я помню была такая игра, которую еще Владимир Ильич, наверное, играл с Николаем Вторым, этот герой третий помнишь? Да, да, да.
0: И и, и выиграл потом в итоге Ну,
1: И и выиграл, да да. И помнишь, вот ты помнишь, насколько она была Динамичная и быстрая, то есть В нее можно было сыграть буквально
0: Да, буквально (laughs) Ну, за обед Буквально
1: за обед, да И вот, в общем, эти игры не кончались Никогда, и, наверное, где-то еще на жестких Дисках до сих пор сохраненные Ждут своего часа Вот, то есть какие-то Лимиты себе выставить О том, что вот я прозанимаюсь этим Столько-то получу такие-то эмоции и круто и супер здорово вот а третья такая рекомендация можно сказать что если ä, тебе в хобби там намного лучше чем в отношениях с женой и ты уходишь в хобби забыться от проблем да каких-то вот в этих сферах то рекомендация это обратить внимание на эти сферы, то есть понимаешь, вот, вот те, в какие сферы ты свал... от каких сфер ты сваливаешь, наоборот, обратить на них внимание, то есть набраться в хобби сил для решения задач в них, а уж как решить задачи в них в семейной там одно на работе другое и так далее. Я надеюсь смог ответить на твой вопрос.
0: Да, я, кстати, знаешь, мне сейчас появилась такая идейка может быть еще один вариант, как это может быть... Как можно из этого позитивный опыт извлечь? Я просто недавно читал статейку, на которую не буду ссылаться, потому что не помню, где я ее читал. В общем, там говорилось про людей, которые там назывались полиматы, по-моему. То есть это люди, которые являются специалистами во многих областях сразу вот. Ну, mm-hmm. в качестве примера там приводился, понятное дело, кто Илон Маск. Вот. Ну, то есть mm-hmm. сначала он, типа, там бизнесмен торгует вещами, потом там, он PayPal, потом ракеты строит, и все, все это он знает на таком уровне, достаточном, чтобы его бизнес ну по крайней мере функционировал каким-то образом. Ну сейчас я так понимаю все немножко похуже, но в какой-то момент казалось, что это вообще человек там придет и всех спасет. Вот. И ну, в этой статье как бы говорилось о том, что вещи вот, возможно, ну не стоит как бы бояться того, что ты распыляешься на слишком много всякого разного и пытаться наоборот из этого всякого разного находить в нем Вещи, которые могут быть Связаны Могут помочь тебе в твоей основной деятельности То есть из всех сфер Деятельности, которой ты занимаешься Пытаться находить какие-то Полезные и удобные штуки Которые могут дополнить другие сферы ну, Условно говоря Допустим Опять-таки, я очень дико сильно угораю по, всяким, по всякому разному хоббизму, и позитивный опыт — это то, что сейчас есть подкаст про это. Вот. Ну.
1: а хабизм хоббиз, это от английского «хобо». <laughs>
0: да, когда ты бомба. Ага, да. <laughs> хорошо, я все понял. С дробовиком, да. <laughs> хорошо. Так... Вот. <с2> ну то есть. Б- нет, нет,
1: б- так, безусловно, безусловно, даже. Ведь кто говорит, что хобби это что-то бесполезное и сугубо там развлекательное. Это, 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 ведь это тоже иллюзия. Это, это я
0: приводил пример а, вот еще. А, ты же приводил. Ну да, ты, ты же пути решения предлагал. Вот это типа как один из. Вот.
1: А, да, без, безусловно, безусловно, да. Я полностью согласен. Дело, ведь, понимаешь, дело не только и не столько в хобби, сколько в ответе на вопрос, чего я хочу в данный момент. Ну, это очень странно прозвучит, но многие люди не могут дать на него внятного ответа. И
0: их деятельность...
1: Отдать. Да, и их деятельность продиктована нежеланием этим заниматься, а страхами, необходимостью куда-то сбежать, куда-то скрыться. А если вот... Ты, как человек с усами, говоришь себе, да хочу я клеить солдатиков и буду, и клево мне от этого, ни от кого я не убегаю. Просто мне нравится. И все, вот понимаешь, я о чем говорю? Это сразу переводит этот вопрос с хобби в ранг другой проблемы, волюнтаристской. То есть на что я употребляю свою жизнь? Как я свою волю транслирую в мир вообще? А вот те варианты, а дезадаптивный вариант, он ведь не проистекает из выбора, он вынужденный. Uh-huh. Ну, то есть видишь разницу, да? То есть если я просто вынужден сбежать туда, где мне лучше, и я выбираю уйти туда, где мне лучше, а потом там вернуться, снова прийти и так далее. Это другой вопрос. Здесь есть элемент осознания последствий своих действий.
0: Это, 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 это действие взрослых людей. От взрослых, ответственных, осознанных... Взрослых людей, которые клеят солдатика. Да, и не, стесня... и не стесняются этого. И не
1: стесняются. Они клеят их на людях, клеят их да. в интернете, и не стесняются этого. Не, а... И говорят, говорят, да, я такой. Принимайте меня таким. Это боди body,
0: это позитив. Я считаю, что вот э, если в торговых центрах есть места для кормления грудью.
1: О нет, не продолжаю эту мысль. Ладно.
0: кажется, что вообще нужно перестать людей стигматизировать за их увлечения. Это это другая тема, о которой я хотел сегодня поговорить, то есть про эскапизм, я думаю. Тему мы Ну, я думаю, что раскрыли.
1: А а у нас главное, даже если
0: и нет, то, пожалуйста. Если да, то пожалуйста. Как как минимум, мы спровоцировали, мы вбросили и Ну, заставили задуматься человечка. Тебя, конкретно, вот ты.
1: Меня. Меня, меня, да, мне, мне интересно, потому что. Ты сам сам по себе являешься интересным случаем Человека, который балансирует на этих этих качелях, я так понял Это прикольно, мне было интересно это обсудить с тобой Я
0: бегу бегу по лезвию, знаешь, вот Да, как раз я хотел вот по, про терминальные стадии скопизма поговорить и, и значит, ну всем известные истории, когда люди э, определен, из определенной части света выбирают партнеров.
1: Э, ты, ты на что-то намекаешь уже, я чувствую.
0: Я ни на что не намекаю. Выбирают пар, ага. в качестве своих партнеров неодушевленные предметы. Так, это то есть, ладно, хорошо. И причем здесь речь не только о половых партнерах. Ну, то есть... Ну, потому что, как известно, то есть человек устроен так, что он может сделать половым партнером любой предмет, в принципе, в мире, вот, своим. Я
1: не, я не знал, что он так устроен для меня. это Ну, у нас... Какое-то у нас откровение.
0: Нет, ну, люди, как бы, это же человеческое тело, оно гибкое, оно подстраивается под все что угодно, и ты, в принципе, можешь приспособить любые вещи для этого. Вот. А, ну, в общем... Отлично.
1: А ты, а ты говорил, ты меня предупреждал, что это могут слушать дети, а теперь сам такое вот творяешь да вот ты какой человек
0: просто я сам хотел это сказать ладно. Чтобы ты этого не говорил а все хорошо, хорошо, хорошо
1: это превентивный удар да
0: да ну знаешь ладно да. и так ну вот мы знаем короче в общем это очень долго придется рассказывать новость японец женился на голограмме э, этой самой пев- певицы которую не существует аниме девочки Вот. Э, Таких случаев полно в мире. Люди женятся на деревьях, на, не знаю, э, предпочитают строить свою личную жизнь хорошо, если в онлайн-играх там хотя бы какой-то человек находится по другую сторону. Он может быть и не совсем того пола, который он говорит, что он этого пола, но, по крайней мере, там хотя бы живой человек. А вот э, есть же люди, которые в симуляторах свиданий на самом деле заводят отношения и утверждают, что прекрасно себя в них в таких отношениях чувствуют и насколько так. и насколько я подумал, настолько ли это на самом деле ну деструктивно понятно, что со стороны это выглядит прям очень нездорово
1: почему Что тебе кажется здесь нездоровым? Ну, В
0: первую очередь, потому что это это я говорю не про себя, а про то, что общество, если это становится инфоповодом, как минимум, это значит, что это странно. И, возможно, многие люди это осуждают. Как мы знаем, например, в Японии все плохо с рождаемостью, и там людям тяжело, например, найти себе партнеров, и гораздо проще, например, не искать их. Вот, и как бы видно здесь определенное порицание, Но должно ли оно быть?
1: Знаешь, я давным-давно читал... Мне просто эта фраза врезалась в память. В книге Карен Хорни «Невротическая личность нашего времени», если я не ошибаюсь, еще на учебе, там было написано, что неврозом, ну, то есть каким-то внутренним конфликтом тяжелым и так далее... Нужно, невроз нужно всегда рассматривать в контексте культуры. То есть, в определенных культурах, да, вещи нормальные будут для другой культуры, крайне невротическими и вообще неприменимыми. Mm-hmm. Ну, понимаешь, yeah, да? That. А вот я насчет японской культуры, я вот прямо сильно. Ну, то есть, как, как можно. Ну, в лоб этот случай рассматривать, да? Вот мы с тобой, два мужика из разных концов большой страны, тут сидим, и вот мужик женился на голограмме. То есть, во-первых, мы не понимаем, что значит женился. То есть, это так, юридически это зарегистрировано, просто так придумал. Ну, он, он сыграл свадьбу. Ну вот, да, да, то есть это по факту... все это Законом это тоже как-то защищено, непонятно. Но мы вот же с тобой это все как-то по-своему представляем через нашу культуру, через наше сознание. В Японии я, я даже не знаю, как это воспринимается. Но если бы ты спросил именно меня, то я бы сказал, что построение отношений с другим человеком это всегда очень сложно. Ну качественных, э, таких, знаешь, хороших каких-то э, пассионарных, а не построенных на вине и обидах. Ну, понимаешь, да, mm-hmm. о чем я? И, я? и я легко себе могу представить человека, который как просто такой эксцентричный, да, ну, хочет вот с голограммой по тем или иным причинам Выстроить типа семейное отношение, так, так и человека несчастного, который отчаялся, просто ну, не может, ну не, сможет, не может построить удовлетворяющие его отношения. Вот. Я вот это себе представляю. Ну и, конечно, да, какую-то патологию в контексте японской культуры тоже, тоже вполне, вполне это возможно.
0: Ну да, здесь, здесь ведь не, речь не только о японцах, они просто очень яркий пример, потому что там все очень э, зажато, скажем, сложной ритуальностью общения, вот, э, и им, наверное, ну, бывает тяжеловато как бы межполовые связи вступать не знаю. Вот.
1: Мне, мне, мне нравится, что у тебя, у тебя Япония такая такая страна чудес. Да? Это прикольно. Да, знаешь, Да, так... да классно. А, для тебя нет? Я не знаю. Вот я вообще... Не вот, хочу думать лоб об этом. В, да? я, лоб, я лоб в лоб с вопросами Японии никогда не сталкивался. Ну? Вот мой... Мой потолок – это вот столкновение с какими-нибудь культурными явлениями родом из Японии и какой-нибудь там русско-японской войной.
0: Но такие случаи, они ведь известны как бы просто... Ну вот знаешь, как женщина вышла замуж за дерево. Слышал про такое? Или там дядька в Америке... Теперь слышал. Да, дядька женился в Америке на своей машине знаешь ну ну то есть как бы такие истории он рассказывает что вот я по-моему это я видел на Discovery ну это когда Discovery еще не ловили крабов все время вот, типа и...
1: почему они все время ловят да ловят крабов Нет, просто
0: такими темпами реально может быть канал Discovery больше урона наносит миру э, мировой экологии чем ну не знаю кто тем, чем те кто покрышки сжигают Тоннами, вот Э, То есть там была передача, где дядька Ну и многие всякие разные люди Рассказывали, что вот Я там просыпаюсь, машину свою Мою, потом мы, значит, это Ну и, соответственно Он там еще и себе воображает Или не воображает, я не хочу знать Как бы их половые отношения С машиной, вот Ну то есть Все сложно, вот И Раз это становится инфоповодом для того, чтобы эти люди стали героями передачи или статьи или еще чего-то, мы можем сделать вывод, что большинству людей это кажется ненормальным. Но при этом деструктивно, как бы, вот на общество, возможно, так-то они не влияют, но при этом хорошо, если это вызывает у людей просто такой как бы интерес, типа любопытство. Но мы знаем, как бы, что на самом деле очень многие люди из-за этого могут столкнуться с непониманием, которое может перерасти в... В крестьян с виллами. Да, и факелами. Ну, и ты как бы уже на обрыве стоишь с этой машиной, ну, вот возле своего замка, и там, Да-да, кадр
1: такой из Франкенштейна, да. И ты
0: такой, за что? Вот так делаешь, и... Ну, все. И вы падаете в пропасть. Да, а потом следующий фильм, у тебя уже другой актер играет.
1: Слушай, ну ты, ты знаешь, это как даже вот как, как выразиться? Я пока, я пока э, слушал твою вводную часть, я вот загуглил элементарные Что-то поинтереснее. Нет, что-то более увлекательное. И вот тут есть. Тут... Какая-то статья, которая, конечно же, ни ни на что не ссылается Так просто вот 15 самых этих абсурдных свадеб мира И здесь, и здесь Ну вот вот, вот буквально все, что хочешь Вот буквально все, что хочешь Мужик женился на мексиканской шаурме Ну, Нормально Потом фермер женился на собаке Мужчина на козле Женщина на дельфине Мужчина женился на самом себе.
0: Мне кажется, у меня есть такие знакомые. У тебя
1: нет? Иногда я, я думаю, а не я ли <свят> а Вот, мужчина приятно? женился на самом, на самом себе. Там козлы, машины, собаки, эльфилева башня, берлинская стена. <свят> То есть, но ну, мужчина... Но в этом контексте мужчина и героиня видеоигр это вообще просто детский лепет. Мужчина и подушка. Ну вот, то есть... Да. Поэтому, смотри, вот, знаешь, я, я, я предлагаю так этот вопрос трактовать. Во-первых, что вот эти все люди подразумевают под термином «женился» там, или, или «вышел» или «за...» или, Ну, в общем, это же явно неофициальное отношение, правильно? Вряд ли какое-то государство с юридической заключит эти отношения как-то документально. Да, Мужчина и его шаурмы или его машины. Как ты считаешь, есть шанс <связанная> такого?
0: Мне сейчас вот очень сильно напугала, <связанная> на самом деле, перспектива быть женатым на шаурме. <связанная> просто, <связанная> по- просто потому что...
1: Подожди, там ведь спросят, и умереть там в один день, это, это ужас. Это вот,
0: ладно. То есть, он, <связанная> он, <связанная> он, знаешь, он получается, если ты женился на шаурме, то тебе придется как мистеру Фризу из Бэтмена ее заморозить, получается, и искать лекарства для нее, чтобы, ну, вылечить ее, потому что шаурма, ну, знаешь, век шаурмы, он недолог вообще. Что, так вот, он менять будет шаурму как перчатки, что ли? Ты да. Серьезный человек. Но,
1: ч, и, я, я, я поэтому и говорю: что чел, который женился на э, шаурме, то он, возможно, просто там Инстаграм свой развивает. Или просто вот Ну, любят э, СМИ находить каких-нибудь фриков. Вот, нашли его, он так пиарнулся. То есть, это может быть просто тупо ход. Ну, знаешь, чем-то выделиться. Женщина и эльфи льва вот это в голову приходит первое Потом второе, это то, что Люди действительно Просто не могут построить Какие-то нормальные отношения И вот все эти перверции любого рода Они вылезают на передний план Их тогда просто там жалко Или еще что-то третье, это может быть вариант какой-то новой модной сексуальной ориентации и модификации на эту тему, то есть сейчас это, мне кажется, их, ну вот, много очень людей, которые борются за свою сексуальность в различных ее модификациях, может это просто пионеры, и следующий это какой-нибудь там, знаешь, шаурма сексуал, что-нибудь такое, ну, понимаешь, да, да, о чем я? я?
0: я хотел сказать, что на самом деле таких людей не то чтобы очень много, просто это громкое меньшинство, как мне кажется.
1: Да, да, и и, и они будут третировать вот геев, например. То есть геи будут ущемлять шаурма сексуалов. Я прямо вижу эти схватки да. в сети. Я прямо вижу эти схватки в сети, когда, когда феминизм вот выйдет из моды, угу. на, на передний план выйдут борцы за с- с- машиносексуалы. А, боже. Слушай, куда мы зашли? Влад, что ты наделал? Я хотел сказать, что в принципе... Где мы мы оба с тобой оказались? В каких-то вообще дебрях мутных и непроглядных
0: совершенно. В контексте всего сказанного мне уже совсем не кажется странной идеей купить подушку с «Оптимусом Праймом». А...
1: Ты, ты, ради, ты, ради, ты ради этого пошел, пошел в эту сторону, чтобы, чтобы мы со слушателями сказали: Влад, не беспокойся! Это нормально. Вот тут тетка на эльфилевой башне, тут что-то, а <пошел> да. ты какой-то подушке беспокоишься. Да, не
0: переживай. Ну, такая подушка, знаешь, да. как вот покупают, чтобы она такая ростовая и ее обнимает. Боже, она без всяких там отверстий, я надеюсь. Я не знаю, я же их, ну, как бы я их только <пошел> на
1: картинках видел. Все хорошо, хорошо.
0: Так, Точно? И,
1: и, 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 уже, и уже будет нормально, если ты не уйдешь от своей жены к подушке Оптимуса Прайма. Все. Уже это будет нормас, уже ты в новости не попадешь. То есть, если твоя задача была попасть в новости, то это друг за другая тактика. Да. И четвертое, конечно, да, конечно, психические нарушения просто-напросто старые добрые психически уже какие то там большая психиатрия или какая-то там средняя, то есть, безусловно, тоже все может быть. Ну, знаешь, я думаю и надеюсь, что это пока все-таки не станет массовым явлением. Я очень прям на это уповаю.
0: Прям уповаешь и надеешься.
1: Ну да, потом... Ну это трешак, потому
0: что... это, Это же как бы такая тенденция в целом, то, что мы расширяем Наши, скажем, пределы дозволенного То есть, вот, ну, вспомни, например, как еще там Ну, в те времена, там, 50 лет назад Ну, ты прекрасно их помнишь, когда еще Я помню, да, То есть, я помню, меньшинств, меньшинства угнетались А сейчас они сами кого хочешь заугнетают И,
1: Кого хочешь заугнетают? Да,
0: ну, вот я, например, хочу
1: чего, Влад, ты хочешь? Это странный был финал, не совсем понятно. С чего ты хочешь? Чтоб они заугнетали или перестали угнетать? Эта шутка завела меня. Я знаю. Эта шутка, знаешь что? Эта шутка вообще чуть тебя под монастырь не подвела на твоем собственном поле, так что тебе надо быть осторожным с этой этой фигней.
0: ну, Нужно быть э, вообще в своих действиях последовательным.
1: Знаешь, я э, тебе говорю, уход в воображаемые миры, в какой модификации он не проявляется, если он твоей социализации не способствует. Знаешь, не социализации в том плане, что ты станешь суперрабочим заводом, э, завода какого-то или там супер офисным планктоном, а не двигает тебя к людям, то есть он, наоборот, тебя от них отдаляет, делает более фриковым, маргинальным там или еще что-то. Это уже повод насторожиться. Понимаешь, вот в чем дело. А женить бы на машинах и конях, это, мне кажется, может считаться таким звоночком.
0: Хорошо. Я все понял.
1: Вот видишь. Спасибо, доктор. Слушай, у меня... у меня, Знаешь, у меня какое чувство? Вот ты смотрел... Вот ты помнишь какой-нибудь фильм в стиле Джонни Мнемоника? Страшное, фиговое будущее. минимум
0: один это Джонни Мнемоник.
1: Да, да, ну все просто, да. Вот помнишь, там эти киберпроповедники ходят по улицам там... Там помню
0: одного... Вот как раз да да
1: да, он он самый агрессивный, он всех истребил всех остальных очевидно. Вот и у меня вот после нашего с тобой витка о машинах и этих их любителях. У меня состоялось ощущение, что я заглянул куда-то в очень мрачное будущее и как-то хочется скорее эту штору за это задернуть и, и понадеяться,
0: что нафиг, что нет такой тенденции, вот что это просто фрик, фрик фрики и слава с- богу. Смотри, Андрей, знаешь какая история? То есть, ну ты же знаешь популярное утверждение, что на самом деле мы уже живем в киберпанке. Я согласен. Что киберпанк уже наступил и вот ты задернул штору. А, а потом а штора вот... задернет тебя. Да. а то, что за шторой, никуда не делась. Факт.
1: Но действительно, Киберпанк наступил, мне кажется, там боди-модификации, какие-нибудь эти манипуляции сознания, киборги из Сбербанка, которые тебе звонят, притворяются людьми. Там, это все вот будущее настало.
0: Да, а в какой-то момент ты задашь себе вопрос. Может быть, это. А может быть, это я? <смех> они, они. Ну <смех> да, ну,
1: ты, ну, прав, ну, типа... ты прав, я так и сделаю. <смех> Слушай, э, я, я, знаешь, я прямо чувствую, что мы в ком-то с тобой трипе оказались вообще. Я, я, у меня границ, границы реальности стали размываться. Границы дозволенного. Границы дозволенного. Все как писал Уильям <смех> Берроуз, да, все верно. <смех> да, и а от... Видишь, видишь, <смех> видишь, каким невинным... «Увлечением сейчас выглядит твой Вархаммер со всеми производными. А ведь ты мог жениться на машине, а?» Вот какой контраст нужно... Вот какой контраст выгодно создавать, если ты думаешь, блин, я потратил там эти деньги, или жена тебе говорит, да господи, сколько можно, волочешь в квартиру эти вот все, сколько можно уже. Ты говоришь, дорогая, спокойно. Я вообще-то мог бы там, не знаю, на шаурме жениться. Ты подумала об этом? (смирает) Ты вообще подумал, какой я хороший человек, как тебе повезло. Я бы мог... (смирает)
0: И (смирает) она тебе скажет, ну... Женись хоть раз на шварме, хоть пожрем.
1: Факт. Да. Ты прав.
0: Вот так, ребята. <связь> подведем, Знаешь, подведем черту.
1: Подведем черту. Значит, за этот подкаст я успел сменить две роли. Значит, смотри. Сначала я пил кофе и был... Давай, если чайный паладин, давай я был этот. Кофейный, э, ш, кофейный шаман. Хорошо. Кофейный шаман, да. вот. А потом я успел налить горячий шоколад. То есть это тоже... Давай я был шоколад... горячим... Шоколадным зайцем. Го... Горячим шоколадным жрецом. Давай. Нормальная тема? Какие еще там есть эти роли в мобах? их жрецы? Я, Паладин, я жрец. не знаю, я же
0: не играю в мобы. Ну, шоколадный жрец а. нормально. Мне... Шок... Ты ж, жрал его, наверное?
1: Нет, он жидкий. Ну, это горячий шоколад да.
0: Хорошо. Отлично Но главное, главное, как э, с любыми вещами Которые ты употребляешь В любые части своего тела Сдать И не обжечься И не обжечься И обжегшись на горячем шоколаде Будешь Отвратительным человеком Вот Да Это был это подсказ Чайный паладин, сейчас мы Вспомним про то, что в начале выпуска я заваривал Иван-чай здоровье. Как вы понимаете, чай здоровье, состоящий в большей степени из Иван-чая, является очень полезным, скорее всего, продуктом. Так как на самом деле в чаях я, как вы понимаете, не сильно разбираюсь. Я могу сказать только о его вкусовых свойствах. И это по-прежнему Иван-чай это компот. <смех> Он довольно приятный В том смысле, что не дает практически Никакой горечи Бонус этого чая еще заключается в том Что в составе написано Малина, и я думал, что там будут Знаешь, ну типа Заменитель малины идентичный Натуральному, как это обычно бывает А там правда малина Я смотрю в кружку, и там сейчас малина Отлично. Я думаю,
1: это уже повышает
0: рейтинг напитка. Да, э, Иван, часть здоровья. Не знаю, где вы его можете, в принципе, купить, потому что это, как всегда, упаковка э, в виде бумажного пакетика с наклейкой, которую сложно очень идентифицировать. Но поищите чаечек с малинкой и улучшайте свое здоровье, не стесняйтесь своих увлечений. Э, смело говорите всем в лицо, я играю а вы не играете. Это может быть у вас проблемы, а не у меня. Отлично. Мне нравится этот вывод. Да, это был подкаст «Чайный паладин». Сегодня в гостях был метод Коломба, Андрей Никитин. Все было просто замечательно.
1: Да, спасибо всем. Спасибо, друзья. Спасибо, Влад. Круто.
0: Да, и увидимся в следующий раз. Всем пока.
1: Ура!